0: Dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando o podcast Inglês na Augusto, uma aula da professora Renata para as turmas de língua inglesa na escola Augusto Vasconcelos, do terceiro ao sexto ano. Respira fundo, segura o álcool em gel e vamos lá. Welcome to class 1601. And 1.602, espero que estejam todos bem, com saúde, atenção, que nós já vamos começar com a nossa rotina. Attention, we getting ready for the routine in 1, 2, 3. Então, agora é a hora da rotina, the routine. Para quem já foi meu aluno, conhece bem esse momento. É assim que a gente começa a aula, a gente vai ao quadro e cobre quatro passos de uma rotina. O objetivo da nossa rotina juntos é escutar e falar inglês logo assim que a aula começa, certo? Então nós vamos repassar os passos da rotina. Não vai ser a mesma coisa, porque vocês não vão estar me vendo e eu não vou estar vendo vocês. Mas a gente vai tentar, vocês se esforçam daí e eu me esforço daqui, ok? Então vamos começar. Number one, primeiro passo da nossa rotina, the first step, É o Counting Boys and Girls. Afinal, o que é isso? Counting Boys and Girls. No primeiro passo, a gente conta os meninos, the boys, e as meninas, the girls, na sala. Depois a gente soma esses números e vê quantos alunos tem na sala de aula. Esse primeiro exercício é para a gente memorizar os números, ok? Como não dá para ver quantos alunos tem aí, eu quero que você pense quanto vocês acham que tem. How many students are there in your class? Você sabe quantos alunos tem na sua sala? 20, 30, 12? Quem é que sabe? Ok? Vamos pensar aí. Eu penso daqui, vocês pensam daí. Eu não preciso pensar, eu sei, eu tenho a lista. Mas pensa aí na sua casa. Number two. segundo passo da nossa rotina é o nosso weathercast. Quando a gente fala do tempo. Como é que está o tempo aí? Na sala de aula, a gente olhava pela janela e descobria como é que estava o tempo. Se estava ensolarado, se estava chovendo, se estava nublado, se estava tempestuoso. Como é que estava o tempo aí fora da janela da sua casa? Sunny, ensolarado. Cloudy, nublado. Stormy, tempestade. Windy, ventando muito. Como é que sai? Aqui, na minha casa... It is sunny. Está ensolarado. Aqui é o Rio de Janeiro, né? Quase sempre é sunny. Quando a gente descobre como está o tempo, a gente canta a música do tempo. Vocês lembram da música do tempo? Eu vou cantar aqui, mas você se souber, canta aí também, ok? Vamos lá? Um, dois, três. What's the weather like today? Like today, like today. What's the weather like today? Today is sunny. E já sabe que muda quando muda o tempo. Se hoje estivesse cloudy, que é nublado, eu cantaria Today is cloudy. Então, atenção para as duas linhas da música. Facinho de memorizar. What's the weather like today? Today is sunny. What's the weather like today? Like today, like today. What's the weather like today? Today is sunny. Fácil, né? Agora vocês estão lembrando. Não é a mesma coisa quando vocês não estão aqui. Então você vai cantar na sua casa, igualzinho você canta na sala de aula, hein? Para mostrar para a família a força desses pulmões. Pode cantar para mãe, pode cantar para a avó, pode cantar para as paredes, mas canta com vontade. Right? terceiro passo da rotina é a nossa data. The date. Para falar a data em inglês, você precisa saber o dia da semana, você precisa saber o número do dia, precisa saber o mês e o ano, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do episódio os links para os vídeos para vocês lembrarem de todos esses nomes que a gente já aprendeu no ano passado, ok? Então vamos lá. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março, ok? Então, se eu fosse dizer isso em inglês, eu diria quarta-feira, Wednesday, March, que é o mês, Third, que é o dia, e 2021, que é o ano, ok? Então, repete comigo. Today is Wednesday, March 3rd. 2021. Repete comigo o ano. 2021. Repete o mês. March. Repete o dia. Third. E dia da semana. Wednesday. Que é quarta-feira. Facinho, né? Moleza. O último passo, e era o nosso passo preferido na sala de aula, era o greeting time. A hora de cumprimentar os colegas. Então a gente escolheu um cumprimento. E saia cumprimentando os colegas na sala, junto com os nossos puppets. Lembra deles? Bato, Maria, Godofredo, os nossos bonequinhos, nossos mascotes. Pois é, eles estão todos aqui em volta. Vocês não estão vendo, mas eles estão por aqui. Tá? Você vai escolher um greeting. Se for de manhã na sua casa, pode ser um good morning. Se for de tarde, pode ser um good afternoon. E se for de noite, pode ser um good evening. E deseja um good evening, um good afternoon, um good morning. Bem gostoso para alguém que você ama e que esteja por aí perto de você. Ok? Cobrimos nossa rotina. Foi fácil, não é? Não levou nem cinco minutinhos. E aí, agora a gente está pronto para começar. Are you ready? Você está pronto? I am. Eu estou. So, let's go. Hello, guys. How are you doing? I'm good. Fiquei muito satisfeita com a participação de vocês na última aula. Foi legal demais. Nós, os seus professores, estamos cientes das dificuldades do ensino remoto. Tudo é difícil para nós também. Então, a gente sabe que quando vocês participam, se engajam, ouvem a aula fazem os exercícios, isso é bacana demais. Thank you for staying with us. Obrigado por ficar com a gente. Eu sei que eu adiantei na aula passada que a gente ia tratar de nationalities and countries hoje, que são países de nacionalidade, mas eu mudei de ideia. A gente tem um tempinho, nós não estamos atrasados, e eu não quero correr com vocês. Então eu decidi trabalhar mais uma aula com um pouco de leitura e exercícios escritos que eu acho super mais difícil de fazer, mas que é sucesso, vocês amam. Me explica aí esse mistério, gente. que a gente pede para fazer um trabalho oral, vocês não fazem, mas fazem o escrito. Não entendi nada. Hoje, o material principal que a gente vai trabalhar é um texto que vai estar no formulário. O link fica, como sempre, no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Nesse texto... Duas crianças conversam na escola. Elas estão se conhecendo. você sabe como é quando chega alguém novo na escola. Então a gente vai rever as perguntas mais importantes. E eu vou deixar uma palhinha. um tiragosto, gosto do famoso verbo to be. E como ele se comporta em perguntas assim numa conversa real. Não gosto de ensinar gramática de língua inglesa. Mandando copiar e repetir sem contexto, sabia? A língua ela é viva. E só importa se a gente estiver usando a língua para comunicar nossas ideias, opiniões, sentimentos e verdades. Não é isso? Gramática por gramática não serve para nada. A língua tem que servir para a gente usar, para a gente falar. Tá bom? Então, chegou um aluno novo na escola, a gente já corre para perguntar o nome. E essa pergunta é muito batida. Todo mundo sabe fazer inglês, não sabe? É a famosa, what's your name? Ou então, se você quiser perguntar mais rápido, num ritmo mais acelerado, what's your name? Que é uma forma mais curta. Mas você pode falar, what is your name? Mais compridinho, olha a diferença. What is your name? What's your name? Mesma pergunta, ritmos diferentes. Responder a gente já sabe, né? My name is Renata ou I am Renata. A pergunta que a gente também geralmente faz é de onde ela é ou onde ela mora. Where are you from? De onde você é? Pergunta aí comigo direitinho, bonitinho. Where are you from? E isso é que é legal. A pessoa pode responder o bairro, pode responder a escola de onde ela veio. E se ela veio de outro estado, pode falar também. I am from Bahia, I am from Minas, I am from Amazônia. Na nossa escola, nós já tivemos muitos colegas de, outros, de outras cidades e estados. Isso é bem comum, então é, é bacana a gente conhecer alguém diferente na nossa sala. né? E agora vem o pulo do gato. E se você acha que sabe de onde a pessoa vem e só quer confirmar. E se você quiser, por exemplo, saber se a pessoa é da 1601 ou da 1602? Você vai perguntar. Are you from 1601? Are you from patativas? Are you from madureira? Todas essas perguntas têm duas coisas em comum. Elas começam com are... Are you from 6601? E são todas perguntas de sim ou não, perguntas de confirmação. Esse are de Are you from Madureira é o famoso, muito popular, verbo to be. Isso mesmo, as perguntas que começam com o verbo to be são perguntas de sim ou não, em geral. né? Você vai ver uma pergunta assim no questionário dessa semana. Are you a new student? Você é um aluno novo? Viu? Nenhum bicho papão usar o verbo to be. Ele aparece e é bem natural de entender. Eu vou deixar um exercício secreto? <risos> secreto mesmo. Lá no Google Sala de Aula sobre o verbo to be, no presente simples. Mas secreto mesmo, tá? Você faz o papai do céu tocar no seu coração e falar para fazer. Senão tudo bem for a hora mais à frente, a gente vai voltar a esse assunto. Por hora, por hoje, eu quero deixar vocês com a cabeça bem aberta e limpinha para os pronomes e o verbo to be no presente. Então, os pronomes são palavras que substituem os nomes. Como assim, professora? What do you mean, teacher? Simples. Imagina que você vai contar a história de alguém assim. O Gabigol é um jogador de futebol. O Gabigol é artilheiro. O Gabigol é de São Paulo, mas ele mora no Rio. Chato demais, né? Você falaria assim? Claro que não. Você ia substituir o Gabigol por ele, que é um pronome que vai substituir o nome, certo? Então você poderia dizer assim, ah, o Gabigol é um jogador de futebol. Ele faz muitos gols e é artilheiro. Ele Ele é de São Paulo, mas mora no Rio. Então, você vai substituir o nome pelo ele. E o ele é um pronome que substitui o nome. Que fica muito mais natural, né? A gente faz isso o tempo todo. Em inglês, a gente também tem esses pronomes que nós chamamos de pronomes pessoais. Ou personal pronouns. Substituem nomes de pessoas e coisas. Vamos lá? Vamos começar pelo pronome mais batido de todos, que é o I. I quer dizer eu. I am a teacher. I am from Campo Grande. I am Renata. Tudo com I. Esse I é um I maiúsculo. E ele está sempre em letra maiúscula. Não importa onde ele esteja no texto. Porque ele representa você. Depois, você tem o you. O you tem um duplo significado. Ele pode ser você ou vocês no plural. Ou seja, eu posso dizer You are my student. Você é meu aluno. Ou you are my student. E daí virou plural. E aí você vai me perguntar. Ai, Titia, como é que eu vou saber se é plural, se é singular? Como é que eu faço? Bom, você vai saber pelo contexto, né? E pelas palavras que vêm depois. Então fica ligado quando você ouvir um you. Tá bem? Daí você tem o he e o she. He and she são. Ele e ela. Uma dica para lembrar do He e do She é pensar naquele desenho antigo, né? Pergunta para os seus pais que eles vão se lembrar. she e He-Man. Eles eram irmãos e tinham desenhos separados. A she era uma menina e o He-Man era um menino. Então, se você estiver falando de uma mulher, vai usar o She. Tipo, I love Tia Susana. She is my teacher. Ou então... Você vai dizer assim. My teacher is Rosemary. She's so nice. Ela é tão legal. Se você for falar de um homem, você vai usar o he. My favorite player is Gabigol. He is great. Ele é ótimo. Ou, Tio João is very nice. He is my music education teacher. Ele é meu professor de educação musical. E tem... Reviravolta! Opa! Você também tem o it, que é um pronome singular que pode significar ele ou ela, mas não para pessoas, só para coisas, cidades, objetos inanimados. Diferente do português, onde as coisas têm gênero masculino ou feminino, tipo a tesoura, ou caderno, a mochila em inglês isso não tem muita importância o It cabe certinho para falar de coisas que não são humanas tá? e que por isso não tem gênero, não são nem homem nem mulher né? caderno não é menino nem menina Ele é simplesmente um caderno vocês lembram daquele filme de um palhaço assassino que matava crianças e fez muito sucesso o It, a coisa Então, eles usavam it porque ele não era bem uma pessoa. Ele era uma coisa. Portanto, ele não era nenhum homem nem uma mulher. Ele era uma criatura estranha, né? O it. Por exemplo, você pode falar do seu bairro também. I live in Campo Grande. It is a big neighborhood. Eu moro em Campo Grande. Ele é um bairro grande. Eita, que ficou engraçado. Mas é isso aí. Ele está ali porque o it está ali porque Campo Grande não é uma pessoa. Beleza? E por fim, a gente tem os dois últimos pronomes que são plurais. They e we. They significa eles ou elas, plural. Rosemary and Susana are teachers. They teach sexto ano. Elas ensinam o sexto ano. O they serve para homens e mulheres, sem distinção, tá bem? E o we, que quer dizer nós. We are from Augusto Vasconcelos. Nós somos da Augusto Vasconcelos. A diferença do we para o they é que no they você está falando de outras pessoas, eles ou elas. E no we você está se incluindo, Nós. Para cada construção dessas frases, você deve ter notado uma diferença, não é? É que o verbo to be muda de pessoa para pessoa, no plural e no singular. É como no português, né? Eu sou a Renata, eles são professores, nós somos alunos, ela é minha colega. É uma variação. Em português varia e em inglês também varia. Em inglês fica mais ou menos assim. I am... You are, he, she, it is, they are, we are. É uma variação bem mais simples que no português, na verdade, né? Em português a gente varia para todas as pessoas. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós, sós. Bem complicado o português. Em inglês a variação é menor, tá? Então. Se você achou que ficou um pouco difícil, corre lá e faz o exercício que eu deixei no Google Sala de Aula. Se você não conseguir acessar o Google Sala de Aula, me manda aquela mensagem marota no privado lá no WhatsApp que eu te passo o link, tá bom? Eu não vou colocar o link direto, porque essa aula é só para a gente ir botando o pezinho no terreno e conhecendo os pronomes do verbo to be, tá? Mas para quem se sentir desafiado, eita! O motivado pode pedir que eu mando o link, tá bom? Foi muita coisa. Respira fundo, pega aquele copo d'água, relaxa. Faz o exercício do formulário que esse é, sim é obrigatório, tá? Se der vontade faz o próximo, senão tudo bem. A gente tem tempo, vai caminhar junto até lá. Ah, me aviso. Vocês não precisam me mandar fotos do formulário. Nesse formulário que eu fiz, eu deixei um campo para vocês colocarem o seu nome e a sua turma. Então, quando forem fazer, basta colocar o seu nome e a sua turma, porque eu vou receber no meu e-mail as respostas que vocês deram, tá bom? Lembrando que também vocês podem consultar as respostas depois que vocês acabam. É só pedir para ver os resultados do teste. Assim você já fica sabendo de cara o que você acertou e o que você errou. Alright? Então... A gente se vê. Chegou aquela hora triste... Que é a hora da despedida. Se você ficou comigo até aqui... Thank you. Obrigada por acompanhar nosso podcast. Não se esqueça de que você pode comentar pelo WhatsApp. O meu número está lá no grupo da sua turma. Junto desse podcast... Vão os links dos vídeos complementares e atividades para fazer depois de escutar tudo também fica no aplicativo da multi em casa que você pode acessar com internet grátis qualquer dúvida é só perguntar você já sabe estamos aqui de terças às sextas de 8 da manhã até as três da tarde from tuesday to fridays through eight until three se a gente não estiver online não tem problema manda dúvida que no horário certo, a gente responde. Pode mandar pelo Zap ou pelo aplicativo da MultiIO no Google Sala de Aula, o que você achar mais fácil. So, see you next week, love you and goodbye.